0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
1: Bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Je suis Lisa et ce mois-ci, nous vous proposons un épisode particulier. En ce printemps 2020, toute la France, une bonne partie de l'Europe et même du monde, est confinée à cause de la pandémie du coronavirus. Ça veut dire que pour nous cinq, qui réalisons chaque mois ce podcast, eh bien nous ne pouvons pas nous retrouver. On a donc envisagé toutes les possibilités, enregistrer à distance, alors que d'habitude on préfère être tout ensemble autour du micro, ne rien diffuser, après tout vu le contexte, ou alors vous proposer cet épisode spécial. Finalement, on a fait le troisième choix. Pas de discussion à bâton rompu entre nous, vous n'entendrez presque que ma voix, celle d'une invitée qui a accepté de nous répondre par téléphone et des archives. Aujourd'hui, on va vous parler d'un petit comprimé qui a tout changé, un médicament qui a modifié nos corps, nos utérus, nos psychologies aussi. Aujourd'hui, on retrace avec vous l'histoire de la pilule contraceptive.
2: Des règles, boum Voilà, et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs.
1: Commençons par une question pourquoi parler de la pilule pourquoi pas le stérilé, le retrait, le préservatif, le spermicide, le slip-chauffant Toute méthode qui permet de garder le contrôle de sa fécondité. Pourquoi ne pas parler de la contraception dans son ensemble, d'ailleurs La pilule a une place un peu à part dans l'arsenal des outils qui nous permettent d'avoir des rapports sexuels sans grossesse. Si on exclut les méthodes, disons naturelles, comme le retrait ou le fait de surveiller son cycle pour éviter les périodes de fécondité, la pilule est la première contraception de masse qui va avoir, en plus, un effet très important sur nos corps. C'est un reflet des luttes féministes sur une bonne partie du XXe siècle. La preuve, s'il en fallait, que la médecine n'est pas un phénomène hors sol, une science dure, pure, exempte de considérations politiques et sociales. Que d'autant plus quand elle s'intéresse au corps des personnes assignées femmes à la naissance, la médecine est une histoire aussi faite de racisme et de misogynie. Au début, la pilule était une libération. Nombreuses étaient les féministes qui réclamaient sa légalisation au nom du droit des femmes à gouverner leur corps, à assouvir leurs désirs en dehors de tout projet de maternité, à sortir du rôle quasi exclusif de mère que la société voulait nous imposer. Au début, la pilule, c'était le contrôle, le pouvoir, la promesse d'une autre place pour les femmes. Ou plutôt, c'est comme ça qu'on le voit aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le présente. On se rendra compte, comme souvent dans l'histoire, que les motivations n'étaient pas aussi altruistes que ça, et que le féminisme est souvent passé au second plan. Finalement, l'idée que les femmes puissent exister en dehors de la maternité a presque autant découlé de la légalisation de la pilule qu'elle en a été à l'origine. Et aujourd'hui, notre appréciation est beaucoup plus nuancée. On le savait dès le début, mais maintenant, on ne se tait plus. La pilule modifie nos hormones, elle a un impact sur notre libido, sur notre poids, notre santé mentale, notre santé tout court d'ailleurs. Plusieurs dizaines de personnes menstruées au bas mot meurent à cause de leur pilule chaque année. La liberté, au final, ça a un coût. Notre histoire commence aux états unis en 1951. Wynoni Harris chante la « Lovin Machine », cette circonstance. La guerre de Corée fait rage pendant que les Français s'enlisent en Indochine. L'affaire du pain maudit frappe la petite ville de Pont-Saint-Esprit dans le Gard et en débouche le tout premier Beaujolais nouveau de l'histoire.
3: En 1951,
1: donc, il se passe deux choses dans la vie du docteur Gregory Pinkus. Il rencontre Margaret Sanger... Et il ouvre un centre de recherche. On va revenir un peu plus tard sur Margaret Sanger. D'abord, la science. Goody Pincus, comme on le surnommait, veut étudier les hormones sexuelles. Il se base sur les travaux du chimiste mexicain Luis Miramontes. Il vient de confirmer avec son collègue, le docteur Minchui Chang, qu'en injectant de hautes doses de progestérone à des lapines, on empêche leur ovulation. De la lapine à la femme, il n'y a qu'un pas que les chercheurs mettront cinq années à franchir. 1956, la première pilule contraceptive voit le jour. C'est un mélange de progestérone et d'oestrogène de synthèse et elle s'appelle Enovide. Avec l'aide du gynécologue américain spécialiste de la fertilité John Rock, Gregory Pincus mène des essais dans quelques cliniques de Boston, mais aussi sur des patients en psychiatrie hospitalisés à Worcester, une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Boston. Les familles sont prévenues, mais les cobayes, il n'y a pas d'autre mot, à qui l'on administre les médicaments n'ont pas donné leur consentement. C'était conforme aux règles de l'époque, mais aujourd'hui ce serait contraire aux normes éthiques des essais médicaux. Fait intéressant, des hommes aussi ont reçu ces médicaments. Les chercheurs voulaient explorer la piste de la stérilisation pour les hommes, des hommes homosexuels. Mais finalement, ils ont vite abandonné parce que le traitement avait pour conséquence de rabougrir les testicules. Castrer chimiquement de force des gens, ok, mais on ne touche pas aux bijoux de famille. Grégory Pincus a certes eu le courage de se lancer dans des recherches sur la contraception, sujet hautement tabou à l'époque, mais ce n'était pas un philanthrope ni ce qu'on appellerait aujourd'hui un chic type. temps. Autre mœurs comme on dit, mais vous allez voir dans cet épisode que cette excuse trouve bien vite ses limites. Après les tests sur le sol américain, Gregory Pinkus et John Rock se rendent à Porto Rico et à Haïti pour des tests de plus grande ampleur. Porto Rico à l'époque est un protectorat américain, autrement dit une ancienne colonie à qui on fait semblant de rendre un peu de pouvoir. Des femmes portoricaines mais aussi quelques australiennes et des françaises participent à l'expérience sans qu'on leur dise vraiment ce qu'elles prennent. Premier résultat mitigé parce que les doses administrées sont beaucoup trop élevées. Cinq femmes portoricaines y laisseront la vie sur les 130 qui participent au premier essai qui permettra la mise sur le marché de la pilule. Cinq femmes dont on balayera le destin d'un revers de la main, mortes pour la science, mortes pour le progrès. Elles n'auront même pas droit à une autopsie, on n'a donc aucune preuve aujourd'hui que leurs décès sont liés à la pilule. Les recherches plus récentes s'orientent toutefois vers la piste de l'embolie pulmonaire ou cérébrale. Autre temps, autres mœurs, encore une fois, excuse bien confortable, alors que déjà à l'époque, de nombreuses militantes et intellectuelles se sont opposées à ces tests à Porto Rico. Finalement, en 1957, Enovid est mise sur le marché aux états unis pas tout de suite comme contraceptif. Pendant trois ans, le médicament n'est prescrit qu'aux femmes qui se plaignent de dérèglement de leur cycle menstruel. Puis en 1960, la pilule est commercialisée comme contraceptif. Il faudra attendre 1972 pour que toutes les femmes, y compris les célibataires, puissent se la faire prescrire grâce à une décision de la Cour suprême. En 1982, l'interdiction de publicité pour les contraceptifs et supprimer.
4: Who says all birth control pills have to be the same? Who says? Who says you have to have 12 periods a year on the pill? Who says? Did you know? Did you know? Did you know that when you're on a birth control pill, there is no medical need to have a monthly period? Who says? Mm -hmm. Who? Who? Repunctuate your life with fewer periods. Ask for Seasonique.
1: Et Margaret Singer alors? Margaret Higgins Sanger est une infirmière new-yorkaise née à la fin du 19e siècle. Militante féministe et anarchiste, son cheval de bataille c'est que les femmes puissent contrôler leur corps. Sa propre mère a connu 18 grossesses au cours de sa courte vie. Avant la Première Guerre mondiale, Margaret Sanger travaille dans les quartiers pauvres de New York où elle côtoie notamment des immigrantes irlandaises très pauvres. Son quotidien, les femmes confrontées à des grossesses à répétition, les fausses couches et surtout les avortements clandestins. Chaque année, il tue des centaines de femmes. À cette époque, l'information sur la contraception tombe sous le coup de la loi Comstock. Un joyeux luron, ce Comstock, parti en croisade contre ce qu'il appelle la littérature obscène et les articles d'usage immoral. Comstock se targue d'avoir lui-même détruit plus de 64 000 préservatifs. Ça te fait bien se marrer au manoir Comstock. Mais il en faut plus pour effrayer Margaret Sanger. Elle édite un journal, The Woman Rebelle, La Femme Rebelle, où elle écrit « Les femmes rebelles réclament le droit à la paresse, le droit d'être mère célibataire, le droit de détruire, le droit de créer, le droit d'aimer, le droit de vivre ». Chaque numéro est saisi par les autorités. Elle établit des cliniques de proximité pour le contrôle des naissances, c'est elle qui invente l'expression qui nous paraît aujourd'hui si évidente. En 1921, elle fonde l'American Birth Control League, qui deviendra le planning familial.
5: I believe there should be no more babies.
1: Toute sa vie, Margaret Sanger aura été une ardente militante de la contraception et du contrôle des naissances. On va prendre quelques années d'avance. Nous sommes en 1957 et elle est invitée au talk show de Mike Wallace. Yannick et Fanny assurent le doublage.
6: The Mike Wallace interview.
7: Ce soir, nous rencontrons la femme qui a défié les conventions et les oppositions pour mener le combat du contrôle des naissances aux états unis C'est Madame Margaret Sanger qui a connu la prison à huit reprises en raison de ses actions. Quand elle a ouvert la première clinique de contrôle des naissances en 1916, contrôle des naissances était un gros mot. Madame Sanger, pourquoi l'avez-vous fait
0: il est difficile de tout résumer à une seule raison. Je viens d'une famille nombreuse. Ma mère est morte très jeune après avoir eu 11 enfants. Cela m'a marqué. En tant qu'infirmière, j'ai rencontré de nombreuses femmes qui cherchaient un moyen d'éviter une nouvelle grossesse, inquiètes alors qu'elles venaient d'avoir un enfant ou de subir un avortement. Ce sont ces nombreuses raisons qui m'ont donné la conviction qu'il fallait faire quelque chose. Je n'aime pas voir les gens souffrir, je n'aime pas la cruauté. Quand on est infirmière, on voit beaucoup de cruauté et de souffrance inutile.
4: Examinons la position officielle de
7: l'Église catholique, qui est opposée à la contraception. Je vous lis une publication qui s'appelle « La boîte à questions ». Elle dit ceci à propos du contrôle des naissances. L'objectif principal du mariage est la naissance des enfants. Quand un couple marié utilise des méthodes de contrôle des naissances, c'est immoral et non naturel. En quoi cette opinion est-elle problématique
0: Elle est très problématique. Ce n'est pas la bonne manière de voir le mariage. L'amour est toute relation envers un homme et une femme.
7: La loi naturelle, disent-ils. La fonction première du sexe et du mariage est d'avoir des enfants. Vous êtes en désaccord avec cela
0: Je suis en désaccord à 100%. Je pense que l'amour, que l'attirance entre un homme et une femme, que la plupart des très belles relations n'ont rien à voir avec les enfants. C'est secondaire. Beaucoup de couples mariés très heureux n'ont pas un enfant chaque année. Comment les autorités de l'Église catholique peuvent-elles savoir que ce n'est pas naturel Après tout, ils sont célibataires ils ne savent rien de l'amour, ils ne savent rien du mariage, ils ne savent rien de la mise au monde d'un enfant. Et pourtant, ils nous parlent comme si c'était Dieu lui-même.
7: Laissez-moi vous poser cette question. Supposons qu'un couple heureux, en bonne santé, avec des moyens, décide de ne pas avoir d'enfants, décide d'utiliser la contraception jusqu'à la fin de leur vie. Pensez-vous que votre méthode de contrôle des naissances serait utilisée mal à propos dans ce cas
0: Bien sûr que non. Je pense que ce sont des adultes intelligents. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider eux-mêmes de leur vie. Cela n'a rien à voir avec le contrôle des naissances. On peut décider de renoncer à d'autres choses.
1: Mais attention, Margaret Sanger reste aujourd'hui encore ce qu'on appelle poliment « poliment ». Une figure controversée. Si au début ses motivations étaient féministes, elle se rend vite compte que les droits des femmes à disposer de leur corps, ça n'intéresse pas grand monde. Dans les années 20, elle commence à fréquenter les milieux eugénistes et c'est là que ça part en cacahuètes. À partir de ce moment-là, elle défendra l'idée que la contraception, c'est aussi le moyen d'éviter que, je cite, « les irresponsables, ignorants, illettrés et pauvres se reproduisent, car ils sont responsables de toute la misère du monde ». Dans ces discours, on peut lire à la fois une profonde empathie pour les classes pauvres, les travailleuses qui subissent les grossesses non désirées, alors que les femmes riches, elles, ont accès à la connaissance, à des moyens de se protéger. Mais on peut lire aussi des articles qui défendent la contraception comme moyen de supprimer ce qu'elle appelle les mauvaises herbes que sont les handicapés mentaux et les hispaniques. Margaret Sanger jurera toute sa vie qu'elle n'a jamais accepté la moindre aide financière de personnes qui deviendront quelques années plus tard des dignitaires du régime nazi. Elle jurera toute sa vie qu'elle n'a jamais adhéré à cette idéologie. Pourtant, c'est bien aussi sur l'argument de la pureté de la race et sur l'argument politique qu'elle s'appuiera pour décrocher des financements. À l'époque, les riches sont tétanisés par ce qui est appelé « la bombe de la population ». On est persuadé que les communistes, nous sommes en pleine guerre froide, mais aussi les Sud-Américains et les Noirs seront bientôt plus nombreux que la population blanche dominante. Pour ces milieux, il faut absolument contrôler les naissances pour conserver ces privilèges. Alors qu'elle montrera un autre visage dans sa correspondance privée, en public, Margaret Sanger maniera sans scrupule l'ambiguïté. La fin justifie les moyens pour obtenir ce qu'elle veut, cette satanée pilule après laquelle elle court depuis si longtemps. Elle prône le contrôle des naissances pour améliorer, dit-elle, le sort des Noirs américains, ce qu'une partie d'entre eux considéreront et considèrent toujours comme une tentative de génocide. Certains historiens qui ont étudié sa correspondance estiment que pour Margaret Sanger, il s'agissait de redonner aux femmes Noires bien plus discriminées que la plupart des autres populations américaines le contrôle sur leur vie, sur leur corps. Mais cette analyse n'est pas partagée par tout le monde, elle clash avec certains de ses discours publics et de nombreuses personnalités, notamment Noires américaines, militent pour que l'on ne passe plus sous silence son racisme. Martin Luther King, lui, choisira de saluer son combat. Voici un extrait de l'un de ses discours. C'est Marvin qui nous prête sa voix.
3: Il existe un lien frappant entre notre mouvement et les premiers efforts de Margaret Sanger. Elle, comme nous, a vu les terrifiantes conditions de vie dans les ghettos. Elle, comme nous, savait que la société est empoisonnée par cette odie. Comme nous. était une partisane de l'action, une résistante non violente. Elle acceptait le mépris et les insultes jusqu'à ce que sa vérité soit révélée à des millions d'autres. Au tournant du siècle, elle s'est rendue dans les bidonvilles et elle a installé des cliniques de contrôle des naissances. Et pour cela, elle a été envoyée en prison parce qu'elle violait une loi injuste. Pourtant, les années lui ont donné raison. Elle a initié un mouvement qui répond à une loi supérieure, préserver la vie humaine dans des conditions humaines. Margaret Sanger a dû commettre ce qui était considéré comme un crime pour enrichir l'humanité et nous honorons son courage et son discernement, sans lequel rien de tout cela n'aurait pu commencer. Notre combat pour l'égalité, par la non-violence, n'aura pas été aussi déterminé sans cette tradition établie par Margaret Sanger et d'autres comme elle. Les Noirs n'ont pas un simple intérêt académique ou ordinaire pour le planning familial. Ils en ont une préoccupation spéciale et urgente.
1: En 1921, donc, Margaret Sanger fonde le planning familial. 30 ans plus tard, elle rencontre Gregory Pincus, celui qui mettra au point la pilule. Elle lui fait rencontrer l'une de ses amies, Catherine McCormick, biologiste de formation suffragette, deuxième femme diplômée du MIT et incidemment richissime. C'est elle qui financera les travaux du bon docteur Pincus. Elle aussi qui le mettra en contact avec d'autres bourses bien pleines. Depuis la recherche jusqu'à la commercialisation, 2 millions de dollars d'investissement, l'équivalent de 12 millions de nos jours. Ce sont donc ces deux femmes qui permettront à la pilule de voir le jour
4: à l'époque mesdames et messieurs je prenais déjà la pilule contraceptive. Ça c'est magique. On vous donne ça à 14-15 ans. Personne t'explique c'est quoi, c'est bourré d'hormones, ça pas trop, peut-être que ton corps va mal réagir, peut-être que dans 20 ans on va se rendre compte que c'était du poison.
1: Nous voici en 1960, année bisextile qui commence par un vendredi, cette fois c'est Elvis qui fait danser l'Amérique et on atteint les 3 milliards d'êtres humains. I'm gonna
5: stick like glue. Stick
1: on you. Très vite, plus de 2 millions d'Américaines utilisent la pilule. Dans un premier temps, seules les femmes mariées peuvent se la faire prescrire. Il faut dire que l'Église surveille tout ça de très près. L'idée que les femmes puissent maîtriser leur sexualité en dehors du cadre de la reproduction, ça n'a jamais été méga populaire du côté du Saint-Siège. C'est d'ailleurs pour ça que nos plaquettes de pilules font en général une vingtaine de jours. Ça permet de stopper l'ovulation, mais on se coltine quand même une semaine de règles. C'est presque comme si de rien n'était, on continue de saigner à peu de choses près. La pilule est un moyen naturel et raisonnable de contrôler les naissances. C'est du moins comme ça que Goody Pincus tente de présenter les choses pour ne pas trop brusquer le pape et les catholiques. C'est un échec critique. En 1968, le pape Paul VI promulgue même l'encyclique Humane Vitae, pardon pour l'accent, de la vie humaine, qui déclare intrinsèquement malhonnête toute méthode artificielle de régulation des naissances. En 2008, Benoît XVI a réaffirmé que c'était la position de l'Église. Bref, en 2020, alors qu'on se prépare à aller sur Mars, l'Église est toujours opposée à ce que les femmes disposent librement de leur corps et puissent s'envoyer en l'air en toute tranquillité d'esprit. Il ne faut quand même pas jeter tous les catholiques avec l'eau du baptême, parce que déjà en 68, cette position du Vatican vis-à-vis -vis de la contraception a provoqué de très, très vifs débats, y compris au sein de l'Église. Le docteur John Rock, par exemple, qui a aidé Grégory Pincus dans ses essais cliniques et qui était un fervent défenseur de la contraception, était aussi un catholique très pieux. Il a écrit un livre, il a publié des articles dans Time Magazine et dans Newsweek. Il a répondu à des interviews. Bref, il a mené la bataille médiatique pour que l'Église accepte la pilule. Finalement, cette encyclique déclenchera une profonde crise d'autorité. De nombreux croyants s'éloignent de l'Église. C'est le moment où le Vatican commence à perdre son mot à dire sur ce qu'il est censé se passer dans la chambre à coucher. Et aujourd'hui, la grande majorité des catholiques, en tout cas en France, ne comprennent pas que cette encyclique soit encore en vigueur. Passons et revenons-en à nos ovaires. En dehors des états unis la pilule est rapidement commercialisée en Australie, en Grande-Bretagne, en Allemagne fédérale, en RDA. Mais un pays résiste encore. En France, le pouvoir politique traîne des pieds. Qu'à cela ne tienne, les femmes sont habituées à ne pas respecter la loi quand il s'agit de décider ce qu'il doit devenir de leur corps. Le 10 juin 1961, à Grenoble, ouvre le premier centre de planification familiale, de manière très officielle d'ailleurs, puisqu'on en parle aux infos.
6: Le premier centre français de planning familial, dit aussi de maternité heureuse, s'est ouvert à Grenoble en présence de nombreux médecins et personnalités françaises et internationales. Cet établissement est destiné avant tout à l'information des couples et surtout des femmes, préoccupées pour des raisons de santé, de régulariser et non pas de limiter les naissances, a déclaré le professeur Pascal, président de la section grenobloise de ce mouvement. Sur les panneaux affichés dans ce centre, les membres du groupement peuvent prendre connaissance des moyens qui leur sont offerts pour favoriser la santé des mères, le bien-être des enfants et l'équilibre du couple. Les moyens du centre de Grenoble consistent en cours donnés par des personnalités
3: compétentes.
1: Un second centre ouvrira quelques semaines plus tard à Paris. Mais il y a quand même une part de clandestinité. Sous couvert d'informations à destination des couples mariés, on offre aussi des conseils sur la santé sexuelle. Les membres du planning sont pour beaucoup des anciennes du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Elles importent d'Angleterre des diaphragmes et des gelés spermicides. Elles aident les femmes qui veulent avorter à trouver des praticiens. Dans les cuisines du siège du planning, on recrute des prostituées qui servent de modèles vivants pour montrer comment on utilise un diaphragme. En quelques années, l'association compte 100 000 membres et 450 médecins prescrivent parfaitement illégalement des contraceptifs, y compris les pilules. Le but, c'est d'arrêter les grossesses non désirées qui se soldent pour une bonne partie par des avortements clandestins. Parce que depuis le Moyen-Âge, presque sans discontinuer, l'avortement est interdit, condamné, réprimé. Ça n'empêche pas les femmes d'y recourir. Elles font appel aux faiseuses d'anges, les tricoteuses. Au début du XXe siècle, on estime à 500 000 le nombre d'avortements et 300 morts. Après la Première Guerre mondiale, il faut repeupler la France. L'information sur la contraception et l'IVG devient interdite. C'est la loi de 1920. Deux ans de prison, 5000 francs d'amende pour qui dira à une femme comment mettre fin à sa grossesse ou comment l'éviter. L'avortement est un crime, mais les jurys populaires, souvent émus par le désarroi des femmes qui se trouvent sur le banc des accusés, leur trouvent des circonstances atténuantes, les exonèrent. Alors on correctionnalise le crime d'avortement. Plus de cours d'assises, ce sont les magistrats qui seuls prononcent les peines. La contraception est à peine mieux considérée pour ses opposants, c'est un empêchement de naissance, un meurtre sans verser une goutte de sang. Pourtant, les lois comme celle de 1920 n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité. La natalité ne remonte pas en 1920, ni les années suivantes. Au contraire, elle continue de baisser. Elle ne remontera qu'aux premières allocations familiales. Pendant ce temps-là, les militantes travaillent pour changer la loi. Ce qui nous amène à 1967. Le 10 décembre, la loi Neuwirth est adoptée par l'Assemblée nationale. Quelques jours plus tard, le général de Gaulle la signe depuis et les deux églises. Il n'aura signé que deux lois depuis et les deux églises. La pilule devient légale en France. Mais comme aux États-Unis, cette loi est le fruit d'un long combat. Depuis les années 50, la question du contrôle des naissances revient de plus en plus dans les médias français. Les plus grandes plumes de l'époque prennent position.
6: Bon, moi je vous ai apporté une relique. Enfin, une relique, euh, ce qui est une relique pour moi. C'est une collection de vieux numéros de l'Observateur. Pourquoi Parce que, avant de partir en vacances, le Parlement français a adopté une loi autorisant enfin l'usage de la pilule et des contraceptifs en France, sous certaines conditions, mais ceci est une autre histoire car ce n'est pas le fond du problème que nous voulons aborder aujourd'hui. Ce que nous voulons dire, c'est que cette révolution dans les mœurs françaises, c'est aussi et surtout une victoire de la presse. Depuis 12 ans, en effet, les journaux français menaient campagne en faveur du contrôle des naissances. Et ils y avaient un certain mérite, car justement, euh, la loi de 1920 qui vient d'être abrogée, euh, menaçait de saisie et de poursuite judiciaire, les journaux qui parlaient du contrôle des naissances. Et souvent, le gouvernement s'est servi de cette loi pour saisir les journaux et pour les poursuivre devant les tribunaux. Alors j'ai essayé de retrouver ce qui, dans ma mémoire, était le premier article que j'avais lu dans la presse française sur ce sujet. Et grâce à Hector de Galard, un des rédacteurs en chef de l'Observateur, qui m'a prêté sa collection personnelle, j'ai retrouvé cet article que voici, et qui a paru... En novembre 1955, le 10 novembre 1955, il y a donc 12 ans, sous le titre « 600 000 avortements valent-ils mieux que le contrôle des naissances ?» A la même époque, d'ailleurs, dans Libération, le journal d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie, journal qui, hélas, a disparu depuis, paraissait aussi une grande enquête sur le même sujet, et très courageuse, de Jacques de Roger. Alors voilà, on dit souvent du mal de la presse, et je voulais saisir cette occasion de lui tirer un coup de chapeau.
1: Celui qui mènera la bataille législative s'appelle Lucien Neuwirth. Lulu la pilule, comme on le surnommera. Pendant la guerre à 17 ans, Lucien Neuwirth débarque en Angleterre. C'est l'âge des premiers émois. Les jeunes anglaises qu'il fréquente utilisent des moyens de contraception, des spermicides effervescents. « La première fois, ça ne m'avait pas bouleversé », raconte-t-il. « Mais tous mes camarades des forces françaises libres plus vieux que moi étaient à la fois stupéfaits et furieux. Ils se demandaient « Mais pourquoi on n'a pas tout ça, nous, en France On est les rois des imbéciles. » Décidé à ne plus vivre dans un pays d'idiots, Lucien Neuwirth garde cette expérience en tête. La suite de sa vie ne fera que renforcer sa conviction que toutes les femmes doivent avoir le droit et la capacité de maîtriser leur fécondité. Finalement devenu député, il plaidera sa cause auprès du général de Gaulle. Il le raconte dans « Question d'époque » une émission de France Culture au micro d'Eliane Contini et enregistrée à l'occasion des 30 ans du vote sur la pilule. 50 minutes pour faire basculer le général et l'histoire. Euh,
8: le général m'avait dit un jour, à l'issue d'un déjeuner privé, avec mon épouse d'ailleurs, il m'avait dit, d'une tour de vire, il que vous vienne me parler de votre affaire. <rire> bon, alors j'avais été lui parler de mon affaire.
1: <rire> il en avait entendu et parler comment on, avait, le, je savais, on, partout, voir, on en parlait partout.
8: Ouais. Le, bref. Et donc j'ai été le voir, ça a duré 50 minutes, j'ai plaidé, j'ai plaidé mon, mon dossier, et, je ne disais pas un mot, d'ailleurs c'est assez impressionnant de, en face de soi, un homme d'une telle stature qui vous écoute et qui dit rien. Quand on présente un dossier, on aime bien être lancé de temps en temps. <rire> Là, je ne peux pas relancer. Et, et donc, j'ai plaidé ce dossier. Et puis, finalement, je crois que c'est le dernier argument que j'ai donné qui a dû l'emporter. Enfin, de mon point de vue, c'est ça. Euh, au, au, cours de, de la, de, au cours de mon exposé, j'avais pris le contre-pied concernant la démographie, concernant la morale. Enfin, j'avais je, je essayé de, de démonter les arguments de nos adversaires. Et j'ai conclu en disant, écoutez, mon général, à la libération, vous avez donné le droit de vote aux femmes. Elles l'avaient bien mérité par leur lutte dans la résistance. Eh bien, maintenant, je crois que les temps sont venus de leur donner le droit de maîtriser leur fécondité. Les femmes représentent la, 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 moitié, de, la moitié de notre population. Il faut que ce soit des citoyennes à part entière et... Et elles, maintenant, il faut leur donner le droit de maîtriser leur fécondité. Alors, il y a eu un silence, et puis le général me dit c'est vrai, transmettre la vie, c'est important. Il faut que ce soit un acte lucide. Continuez. Et le mercredi suivant, ce qui prouve que c'était quand même un patron, le mercredi suivant, en Conseil des ministres, il a souhaité que, que la loi soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée en disant c'est pas un problème au gouvernement, c'est pas au, problème au gouvernement de, de décider. C'est au Parlement d'en délibérer parce que c'est un problème de société.
1: Vient donc l'heure de défendre le texte au sein de l'hémicycle L'humanité chronique l'épopée. Ce vote a bien failli ne pas avoir lieu. Les manœuvres de couloir se sont succédées depuis 48 heures à une cadence accélérée pour faire capoter le projet. Ce fut d'abord une offensive lancée par une cinquantaine de députés appartenant à divers groupes et notamment à l'Union démocratique Vème République. Ce commando anti-pilule a déposé toute une série d'amendements tentant de minimiser l'importance des textes présentés par M. Neuwirth, lui aussi élu 5 Vème République. Lucien de Wirth racontera que c'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée. Il faut que la loi soit approuvée avant la fin de la session pour que la navette parlementaire puisse faire son œuvre, que le texte soit examiné par les sénateurs avant de revenir sous l'hospice des députés et espérer une adoption avant la fin de l'année. « Je sentais les forces contraires s'organiser pour faire barrage à la loi », dit Lucien de Wirth. On entendait des choses invraisemblables ». Lucien de raconte l'aproté de ce combat dans l'émission 7 sur 7 avec Henri Chambon dans les années 80.
5: Vous vous souvenez des, des difficultés que vous avez rencontrées euh, avec vos mon Dieu. Vos collègues parlementaires. Et donner une idée, euh, pour donner une idée de ce été les débats, pour vous donner une idée de ce qu'ont été les débats, je vais simplement vous citer un extrait. Euh, un de mes collègues a commencé son propos en disant :« Il est regrettable qu'un tel projet. » ne puisse être discuté à huis clos, comme aux assises, quand il s'agit d'une affaire de morse. Voilà, c'était que le début, écoutez le morceau de bravoure, et il a terminé en disant, « D'autre part, les maris ont-ils songé que désormais c'est la femme qui détiendra le pouvoir absolu d'avoir ou ne pas avoir d'enfant en absorbant la pilule, même alors insu ?» Les hommes perdront alors la fière conscience de leur virilité féconde et les femmes ne seront plus que des objets de volupté stérile. » Voilà ce qu'on a entendu le 1er, le 1er juillet 1967, c'est au journal officiel, à l'Assemblée nationale et puis aussi pas mal d'autres choses. Il y avait l'opposition euh, politique, il y avait la raillerie, on vous appelait le, le père la pilule, oui, et il y avait oui. aussi les petites tracasseries au niveau oh personnel. Ah ben, oh ben ça, je, je vais vous en parler. D'ailleurs, ma fille est bien placée, il faut vous en parler, puisqu'elle avait 13 ans et demi, elle était dans une institution privée, et un beau jour... Euh, on a demandé à mon épouse de venir voir la directrice. On lui a expliqué qu'une délégation de parents d'élèves était venue lui dire que, mon Dieu, cette petite fille qui avait 13 ans et demi à l'époque connaissait un certain nombre de choses, c'était ennuyeux pour les autres petites filles et qu'il valait mieux la retirer. Et on l'a retirée de l'institution à ce moment-là. Ce qui n'a pas empêché ma fille d'ailleurs de... de faire est son chemin et des enfants dans de bonnes conditions, comme vous voyez. Plusieurs équipes essaient de mettre au point actuellement une pilule pour hommes. Est-ce aujourd'hui vous mèneriez le même combat pour cette pilule Ah, mais tout à fait, parce que je pense que la contraception doit se vivre à deux. Si cette pilule masculine existait, est-ce que vous la prendriez Oh certainement. Moi,
1: je... Alors, vraiment, euh, je ne me pose aucun problème. Petit clin d'œil qui va en faire rire jaune un bon nombre d'entre vous qui écoutez cet épisode en ce moment, un des parlementaires explique son refus par le fait que, selon lui, la pilule va finir par annihiler la libido des femmes. Tous les prétextes étaient bons, s'amuse Lucien Neuwirth, mais nous reviendrons sur ce sujet un peu plus tard. Au Parlement, donc, l'opposition déploie toute son énergie pour tenter d'empêcher la légalisation de la pilule. Elle n'y parviendra pas, la loi est adoptée. Il faudra attendre deux ans de plus, 69, pour voir sortir les premiers décrets d'application. Les mises sur le marché tardent, les contraintes et les limites restent prégnantes. Ce n'est d'ailleurs que depuis 2001 que la loi autorise les médecins généralistes à prescrire la pilule aux mineurs. Pourtant, peu à peu, la pilule s'installe, devient normale en France. Même si les doutes, les questionnements ne cesseront jamais. Exemple d'une question posée par une auditrice de France Inter, à un médecin qui participe à une émission consacrée au sujet en 1970. Allô oui, bonjour madame.
4: Allô, bonsoir, monsieur.
1: Vous pouvez poser votre question
4: euh, il s'agit d'un traitement euh, de façon à soigner un fibrome, avec hémorragie. Alors, euh, le médecin m'a donc préconisé le traitement de la pilule, mais je dois vous dire que j'ai déjà suivi ce traitement à la suite d'une opération euh, il y a sept ans, et j'ai suivi donc euh, ce traitement euh, pendant un an. Le résultat a été, je dois dire, catastrophique, puisque j'ai pris 10 kilos, et que psychiquement, eh bien, ça n'allait pas du tout, euh, j'avais des crises nerveuses, je pleurais énormément, etc. Je Alors, pense... c'est pourquoi j'étais assez réticente pour reprendre oui. ce traitement qui, bien sûr, maintenant est différent, puisque la pilule, je crois savoir, a évolué, bien sûr, euh, mais quoi qu'il en soit, ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai recommencé, et de nouveau, eh bien, je me sens excessivement nerveuse. Euh, je ne dis pas que j'ai déjà pris du poids, bien sûr, mais je me rends compte que je suis déjà dans, dans un état euh, différent d'avant.
8: Oui, vous êtes inquiète que cela recommence, en quelque sorte Eh
4: bien, oui, alors je ne pense pas que ce soit psychique, parce qu'il y a quand même euh, des, des symptômes qui me disent que ça recommence comme il y a sept ans.
8: Docteur
6: Barra. Pardon Je vais demander au docteur Barra de vous répondre, madame. Oui, je vous
4: remercie.
6: Cette pilule est effectivement un médicament. Et comme euh, euh, tout médicament, il est normalement fait pour traiter une maladie. Par conséquent, quand on traite une maladie par un traitement efficace, il est à, à peu près automatique qu'un médicament efficace entraîne des inconvénients.
1: Je ne pense pas que ce soit psychique, dit-elle. Et pourtant, qui a déjà parcouru les comptes paye-ta-contraception sur les réseaux sociaux, s'est bien rendu compte que très souvent, quand on se plaint auprès de son médecin de sa pilule, on s'entend dire... C'est dans votre tête. Plus de 60 ans de pilule et une partie non négligeable du corps médical français reste complètement imperméable aux témoignages de celles et ceux qui l'apprennent. Et ça, Sabrina Debusca ne le supporte plus. Journaliste scientifique, elle a consacré un an à des recherches sur la pilule, ce qui a donné le livre « J'arrête la pilule », sorti en 2017 aux éditions des Liens qui libèrent. Deux ans plus tard, elle a publié « Marre de souffrir pour ma contraception »,« Manifeste féministe pour une contraception pleinement épanouissante ». C'est elle aussi qui gère les comptes « Paye ta contraception ». Alors nous nous sommes appelés au téléphone. Désolée, le son téléphone c'est pas top, j'espère que le propos vous fera oublier ce petit inconvénient de forme. Je lui ai demandé d'abord pourquoi elle s'est lancée sur ce sujet, pourquoi elle a décidé
2: d'arrêter la pilule. Ben, moi du coup en fait c'était une intuition de journaliste qui m'est venue parce que je tiens un blog et en 2014 du coup moi-même j'avais arrêté la pilule et j'ai trouvé que c'était une expérience qui avait en fait changé vachement de choses dans ma vie, à savoir que en positif comme en négatif, voilà j'avais par exemple, ben, j'ai réalisé que j'avais perdu ma libido pendant plusieurs années quand je l'ai arrêté. Donc ça, par exemple, ça m'avait un peu marqué. Et puis, euh, j'ai retrouvé, moi qui suis assez sportive, j'ai retrouvé plein de bénéfices santé. J'étais beaucoup plus en forme, euh, des bénéfices de créativité aussi. Enfin, en fait, ça m'a vraiment, euh, ça a un peu changé ma vie d'arrêter la pivu. Et j'en ai témoigné en fait sur mon site internet, sur mon blog, ça serait .fr. Et ça a été un déferlement. C'est un peu comme si j'avais ouvert la boîte de Pandore. Moi, je pensais que j'étais un peu seule en fait à vivre ce que j'ai vécu. Et en fait, là, j'ai eu plein, plein, plein de témoignages, et puis surtout plein de questions de, de, de lectrices. Et j'ai du coup, j'ai décliné cet article en, en plusieurs volets, tellement ça a eu de succès. Et on a on a parlé, on a parlé, on a échangé avec euh, toutes mes lectrices en commentaire. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Euh, moi, je recevais, et je reçois encore, euh, du coup, suite à ces articles, plein de mails et de messages de femmes qui me posaient des questions à moi, en me disant Ah bah t'as l'air, t'y connais, vu que t'es journaliste spécialiste de la santé des femmes euh, Dis-moi, est-ce que c'est vrai, je voulais savoir quand je prends ma pilule, vu que je suis écolo est-ce que c'est vrai que, par exemple, bah, ça, ça revient dans les, euh, dans les eaux usées et ça pollue euh, l'environnement euh, C'est quoi les risques de cancer du sein J'ai entendu qu'on pouvait avoir un cancer du sein, mais, mais personne ne me répond clairement. Et du coup, à chaque fois, moi, ce que je dis sur mon blog, la réponse de base, c'est euh, bah, « Demandez à votre médecin, je ne suis pas médecin, donc je, je ne réponds pas aux questions médicales. » Et à chaque fois, systématiquement, les nanas allaient demander à leur gynéco à leur médecin à poser ces questions-là, et leur médecin leur répondait quasi systématiquement « euh, en gros, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais faites-moi confiance, il euh, n'y a aucun souci, il euh, n'y a pas de problème, mais non, mais les risques de cancer, c'est minime. Et puis, euh, bah, les baisses de libido, euh, c'est sûrement dans votre tête, ça fait 10 ans que vous êtes en couple, etc. etc. Là, je me suis dit que quand même, c'est pas possible. le, le fameux, c'est dans votre tête. Ah ouais, mais c'était... de quoi péter en, en une durée bah, C'était tellement systématique que moi, je me suis dit, attendez, on est des femmes adultes, euh, on prend la pilule euh, 10 ans, 5 ans, et au moment où on l'arrête, on retrouve une libido de malade. Euh, faut arrêter quoi, enfin y a un moment on n'est pas débile on n'est pas, moi j'ai pas une vision euh... à l'époque j'avais pas du tout la, la vision que je pouvais avoir suite à mon enquête de la pilule euh, j'étais juste une nana qui est la fille d'une grand-mère qui s'est battue pour la pilule qui avait une vision hyper favorable de la pilule donc on peut pas m'accuser euh, d'être euh, d'avoir des, des, des intentions négatives vis-à-vis -vis de ce produit, <rire> mais je suis une femme adulte et comme des milliers de femmes adultes, des millions, j'ai pris ce produit et j'ai perdu ma libido ou j'ai eu X ou Y problème de santé. Euh, je veux dire, il y a un moment c'est pas dans notre tête, quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des, pour des connes, quoi. C'était, c'était pas acceptable d'avoir cette, cette réponse-là. Et du coup, euh, moi-même, j'ai posé les questions à mon médecin et j'ai fait face aux mêmes réponses d'un paternalisme effarant. Et du coup, j'ai dit non, mais là, ça suffit, en fait. Enfin, il s'est trouvé que j'avais une opportunité professionnelle qui faisait que j'avais un an. Euh, un peu une année sabbatique devant moi. J'ai dit, mais là, j'ai envie de faire une enquête d'un an. Mais il fallait que je prenne vraiment le temps parce que pour moi, c'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui est très scientifique, donc qui nécessitait que je me forme et que j'aille chercher des infos euh, par moi-même très complexes. Donc, je me formais à des notions de toxicologie. Enfin, j'ai fait tout ça pour l'enquête. Et du coup, je suis allée voir mes éditeurs et j'ai réussi à les convaincre que c'était important. Ils m'ont avancé l'argent et j'ai pu faire cette année d'enquête à temps plein. Euh, et en plus, de 10 heures par jour, week-end compris. C'est vraiment une grosse enquête ah oui. parce que je voulais lire toutes les études scientifiques, décorter qui est tous les conflits d'intérêts, parce qu'il y a des conflits d'intérêts beaucoup dans la, dans la science, pour me faire une vraie opinion euh, qui ne soit pas euh, des médecins qui me disent « Non, mais vous inquiétez pas, moi j'ai regardé les études pour vous, tout va bien. »« Non, moi, je veux mes réponses pour moi et pour les femmes. » Et du coup, j'ai fait cette enquête. Et c'est parti, en fait, du coup, cette enquête elle est partie de questionnements qu'on avait entre femmes et qui ont ouvert une espèce de boîte de Pandore euh, qui, qui semblait faire, faire peur un petit peu à tout le monde. donc euh, euh, Du genre... Euh, dès qu'on parle de la pilule, euh, tout va bien madame la marquise, ouais mais nous en tant que femme si on expérimente que tout va pas bien euh, qu'est-ce qu'on fait On a le droit d'en parler en fait ou pas Et on, on, on se rendait compte en tant que femme que, en fait non il euh, avait pas, il semblait pas y avoir de discussion possible sur ce sujet là et donc du coup il y avait une espèce de, de dichotomie entre ce que les femmes ressentaient sous pilule l'expérience euh, sensuelle sensitive qu'elles avaient des effets indésirables de la pilule qui était bien présent et la réponse ou le discours euh, dominant euh, médico-scientifique qui nous disait que tout va bien madame la marquise et qui semblait un peu louche enfin, pour moi il ne pouvait pas y avoir un tel décalage entre ce qu ce que vivent les femmes sous pilule et, et ce qu'on en dit publiquement scientifiquement je, je sentais qu'il y avait une hypocrisie, qu'il y avait un petit problème et j'ai compris après, après enquête pourquoi et en plus, alors ce qui peut peut-être presque brouiller les pistes,
1: c'est qu'il y a eu donc le, le, le fameux scandale des pilules de 3e et 4 génération, euh, qui, qui finalement est venu en rajouter une couche, quoi, dans le côté euh, beaucoup de personnes qui ont commencé à. à... Questionner, euh, questionner leur pilules euh, alors que finalement, ce qui est spécifique aux pilules 3e et 4e génération, disons que ça ne doit pas être servir d'excuse pour dire toutes les autres pilules tout va bien. Quoi.
2: Oui, en fait, le, 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 c'est juste un détail parmi... enfin euh, C'est voilà, la pointe euh, émergée de l'iceberg, en effet, les pilules 3e et 4e génération, qu'est-ce qu'elles ont C'est qu'elles augmentent de 3 à 4 fois le risque d'accident thromboembolique, donc les fameux caillots dans le sang qu'on peut développer, euh, par exemple, dans, une, dans un mollet, et qui, parfois, chez certaines Femme vont remonter et, bou et bloquer euh, bah, les poumons ou le cerveau et, et donc créer des accidents très graves qui peuvent aller jusqu'à la mort, donc des embolies pulmonaires, cérébrales, etc. Et donc, euh, voilà, c'est en fait, les pilules de base ont un risque de ces accidents-là, augmentent ce risque-là, de même que ce risque augmente, par exemple, pendant la grossesse, ces modifications du sang, et ces pilules 3e, 4e génération n'apporte pas d'avantages réels par rapport aux autres, hormis par exemple sur l'acné ou autre, mais par contre, augmente énormément ces risques-là. Donc le scandale des, des pilules troisième, quatrième génération et de Marion Laras, c'était ça. Mais en réalité, euh, moi qui me suis intéressée à la question de pourquoi et à partir de quand les femmes ont commencé à, à prendre de moins en moins la pilule en France, euh, ça commence avant, puisque le scandale des pilules troisième, quatrième génération, c'est 2012-2013, euh, 2009 aux États-Unis. Et en France, dès les années 2000, on a une baisse de la consommation de pilules. C'est-à-dire qu'en gros, euh, entre 2000 et 2016 on a une baisse de près de 20% de la consommation de pilules en France. Donc les femmes en fait, ont dé avaient déjà commencé à, à se détacher de, de la contraception hormonale avant même ces scandales-là. Donc ces scandales, on en ont rajouté une petite couche, mais finalement pas tant que ça. Moi, j'ai pas tant de témoignages que ça de femmes qui ont arrêté la pilule suite à ces scandales. Par contre, de femmes qui ont réalisé que la pilule était un médicament qui pouvait avoir des effets indésirables qui vont jusqu'à la mort, oui. Mais euh, la prise de conscience sur les hormones, elle y était avant mais ce qui est fou
1: finalement, c'est que ce scandale des, des pilules de troisième génération, donc il est arrivé 13 ans après euh, le, le début de, on va dire, la, la décroissance de l'utilisation des hormones pour les Françaises en tout cas. Et pourtant, vu qu'on en a beaucoup parlé de ce scandale, aujourd'hui encore, il y a des médecins qui disent non, mais voilà, c'est un effet de mode, c'est parce qu'à un moment on en a beaucoup parlé. Mais euh, le fait qu'on ne veuille pas, qu'on veuille trouver une contraception alternative, c'est
2: juste la mode. Mais bon, c'est ouais, en fait, ça tient pas trop quoi. En fait, ça c'est le fossé générationnel typiquement, c'est-à-dire qu'en fait les médecins il euh, faut, faut comprendre que la plupart des médecins ou des gynécos qui sont actuellement en exercice euh, ont été formés il y a un moment, enfin en gros c'est pas la génération des trentenaires, la génération qui arrête le plus la pilule, on le voit dans les, les études de l'INED et de l'INSERM, euh, c'est les jeunes mais pas les trop jeunes c'est pas les, pas forcément les, les 15-18 ans c'est plutôt euh, les, les 20-35 ans donc c'est cette génération-là actuellement qui arrête le plus les, les hormones ou, ou qui cherche une contrainte alternative. Et c'est un fossé générationnel parce que bah, la plupart des gens qui sont nos médecins, nos gynécos, ils ont ils ont 20, 30 ans de plus que nous. Ils ont plus euh, 40, 50, 60 ans. C'est pas la même génération. Et du coup, ils disent que c'est un effet de botte parce qu'ils voient tout, tout plein de, de, de jeunes femmes de 20, 30 ans qui ne veulent plus d'hormones. Mais ce sont les mêmes euh, qui euh, mangent bio et qui ne veulent plus de pesticides. En fait, c'est une nouvelle génération qui est en gros la génération qui, après euh, 70 ans de chimie, est en train d'hériter d'une planète euh, mourante, et voit le truc venir et se dit, ben bah, en fait, nous, on, on veut changer le paradigme et on veut pas, euh, pour notre vie, pour notre planète et tous les êtres vivants qui l'habitent, continuer sur cette folie de mettre de la chimie partout, alors que même les scientifiques aujourd'hui nous expliquent que, oui, il faut. Enfin, c est, c est... si on continue à cette cadence-là, on va dans le mur. Donc en fait, c'est un problème de génération. Et le problème, c'est que la pilule a été tellement un, un acquis, un symbole tellement fort, qui a permis aux femmes de faire tellement de choses, d'acquérir tellement de liberté, que la, les générations précédentes euh, sont encore dans ce souvenir de ce qu'était la vie euh, sans pilule, ou en tout cas de ce qu'on leur a rabâché de la vie sans pilule, et du coup, pour eux, euh, on peut pas toucher en fait. On peut pas. La, la pilule, elle, est, elle a une aura intouchable. Et on... Ils refusent de la critiquer. Ils n'y arrivent pas. Et, et, et c'est ça en fait l'histoire. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que euh, on a toujours l'impression que les jeunes sont des ingrats, mais c'est pas qu'ils sont des ingrats. C'est juste qu'ils ont les combats de leur génération. Et du coup, euh, à l'époque, on voyait pas les problèmes de. On n'avait pas euh, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les perturbateurs endocriniens. Donc, c'était vraiment un miracle la pilule, les hormones de synthèse. On n'avait pas de regard vraiment euh, critique dessus. Aujourd'hui, on sait que si on peut éviter, c'est mieux. Mais ça, à l'époque, on ne le savait pas. Donc, il a fallu attendre trois générations qui soient détachées un peu plus idéologiquement de tout ça, de femmes qui soient elles-mêmes fortes, qui travaillent, qui soient indépendantes économiquement et qui, du coup, puissent... Euh détacher ça du fait que ce soit permis grâce à la pilule. Donc je pense qu'il a fallu ça. Il a fallu que ça, que ça avance, que ça change pour se détacher de ce côté émotionnel et avoir un regard un peu plus ben en fait, objectif sur ce qu'est la pilule et ce qu'elle est réellement. Oui, et surtout
1: pour aussi euh, comprendre que le fait de remettre en cause la pilule
2: et euh, l'utilisation qu'on en fait, c'est pas un combat antiféministe, au contraire. Ah ben non. Ben, euh, moi, quand j'ai sorti le livre et que j'ai vécu euh, assez durement euh, de des attaques de toutes parts, parce qu'il y avait ce côté manichéen de, à partir du moment où vous dites la moindre chose négative sur la pilule, on vous tombe dessus, que je trouve ridicule, puisque pour le coup, euh, voilà moi-même, je suis journaliste féministe, mes écrits sont là depuis des années, on peut lire, euh, tout ce que j'ai fait est public, donc je ne suis pas manif pour tout, je suis pas en embuscade, très clairement. Moi-même, j'ai pris la pilule 10 ans, ma, ma grand-mère s'est battue euh, pour la pilule et le planning familial, donc voilà, on peut pas m'accuser d'avoir... Moi-même, je voulais la pilule d'ailleurs à 16 ans quand j'ai commencé ma vie sexuelle. Euh, je suis allée tout de suite, c'est gynéco, et c'était... Je me posais même pas la question, je voulais ma pilule. Et c'est qu'après que j'ai eu un regard critique là-dessus. Donc euh, non, en fait, on... aujourd'hui, c'est juste que on sait que les hormones de synthèse, euh, si on peut s'en passer pour le corps, c'est mieux. Et en fait, justement, aujourd'hui, on veut avancer. C'est-à-dire que grâce à la, à la contraception moderne, pilule est stérilée, donc qui a été légalisée en France dans les années 60 on a pu permettre aux femmes de décider précisément le planning des naissances, puisque puisqu'avec le retrait, c'était un peu trop aléatoire. Le retrait fonctionne plutôt pas mal si on l'utilise bien, c'était ce, ce qui était en, en place en France depuis 1750, moi je suis remontée dans l'histoire et on voit qu'à partir de 1750, on ne sait pas pourquoi, les Français étaient en avance par rapport aux autres Européens et ont commencé à avoir une diminution assez importante des naissances. Euh, ce qui fait que par exemple dans nos têtes, l'idée que les femmes avaient toutes cinq gamins avant la pilule, c'est totalement faux, puisque en gros, avant la, la légalisation de la contraception en France, on était à 2,5 enfants par femme et après, on est passé à 2 enfants par femme. Donc, on n'était pas à des... Enfin, les nanas n'avaient pas 5 gamins comme ça et les, et les avortements clandestins ne permettent pas de, de, de dire que c'était grâce à ça. Donc, en gros, les femmes s'étaient déjà débrouillées dans l'alcove euh, pour trouver des solutions pour diminuer les naissances avant la légalisation. Et puis après, c'est arrivé. Et aujourd'hui, maintenant, en fait, on est juste en train de dire écoutez, euh, la pilule, c'est génial, ça a permis plein de trucs. Par contre, les effets indésirables, en fait, on n'en peut plus. On n'en peut plus euh, de, de perdre notre libido euh, pendant des années pour assumer la charge contraceptive. On a envie de la partager, tiens, d'ailleurs, avec les hommes, cette charge contraceptive. Il euh, y en a Donc plein. Pourquoi que... pas, tiens ben, Voilà, exactement. Y a, y a, en fait, il y a plein de choses qui ont changé. et et là, on arrive à un moment où du coup, on se rend compte qu'en fait, en, depuis les années 60, il n'y a rien de nouveau qui a été fait au niveau contraception, notamment parce que on n'y met pas les budgets qu'on n'a pas envie de chercher, parce qu'en fait, on s'est dit, la pilule, c'est le truc miracle, le problème de la contraception est réglé. Merci, au revoir. Or, Trois générations plus tard, il y a les nanas qui disent « Non mais attendez, euh, c'est quand même un médicament, il y en a qui en meurent chaque année, il y en a qui frôlent la mort avec des embolies et compagnie, et il y en a qui perdent, on ne sait combien, 20-40% sur les études, voire à mon avis plus, leur libido sous-pivule. Enfin, je veux dire, le jour où il y a un médicament que prennent euh, les, les trois quarts des, des mecs qui ont une activité sexuelle et que ça en baisse la libido de la moitié, euh, vous m'appelez le jour où on commence pas à se bouger un peu sur les études scientifiques pour changer ça donc en fait, c'est juste que les femmes, maintenant, elles affinent ce droit. Grâce à la pilule, au stérilet, on a une contraception ultra efficace, ok, mais avec des effets indésirables. Et parce que c'était un outil qui a été développé à une époque où on voyait que ces outils-là, maintenant, c'est à nous de développer de nouveaux outils. Et malheureusement, je ne le crains, il va falloir se battre autant que nos ancêtres se sont battus pour la pilule pour obtenir ce droit-là. C'est-à-dire que c'est pas un petit droit, en fait. C'est-à-dire que euh, quand on souffre de, de migraines qui vous gâchent une semaine sur trois, quand on souffre de perte totale de sa libido, quand on se découvre un cancer qui peut-être, on ne le saura jamais, est dû à, à sa pilule. Enfin, je veux dire, ce n'est pas des choses anodines. Euh, par exemple, euh, moi, je, 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 suis, je me suis amusée, entre guillemets, euh, durant mon enquête, à, à calculer le nombre de femmes qui seraient victimes de la pilule ou qui auraient des accidents de santé graves, voire qui décéderaient en France chaque année à cause de leur pilule ou de leur contraception hormonale. Parce que du coup, on sait qu'il y a ces accidents-là, mais personne n'a jamais pensé à le chiffrer. Moi, je me suis quand même dit, que ce sera un, un, important de savoir ça. Et il se trouve qu'on a quand même, à minima en France, chaque année sur les, les, toutes les contraceptions hormonales et les femmes qui les prennent, on aurait 83 femmes qui décèdent chaque année en France. Au bas mot, hein, parce que la réalité c'est sûrement plus proche de 150 ou 200. Donc j'ai fait des estimations très très basses. Si on prend que deux effets secondaires graves, hein, à savoir les cancers du sein euh, euh, sous, sous contraception hormonale et les accidents thromboemboliques dont je parlais tout à l'heure, les embolies pulmonaires polycérébrale, etc. Et 3000 et quelques femmes chaque année qui, vont, qui finissent à l'hôpital, qui donc ont un problème de santé grave, qui va de la phlébite au cancer. Donc, je, je trouve ça scandaleux. Quand on sait que, par exemple, la vache folle, ça a été qualifié de scandale sanitaire, alors que la vache folle, ça a été 200 décès étalés sur 10 ans. Et nous, on a, on a, on a 83 décès par an en France, à minima, parce que c'est dans le monde entier. Il faut... et, 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 et rien. Et rien. Voilà, personne n'en parle, enfin, ça ne choque personne. C'est des femmes en pleine santé, en plus, à la base. C'est fou, c'est totalement fou. Il, il, on peut changer ça. Enfin, si on peut changer ça, il faudrait le changer quand même.
1: Oui, mais finalement, c'est aussi ça qui change. C'est qu'aujourd'hui, on, on dit les choses, on n'accepte plus comme peut-être l'ont fait, comme sans doute, d'ailleurs, l'ont fait nos mères, nos grands-mères. On n'accepte plus d'avoir de, de, ben, les inconvénients parce que bon, ben, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et d'ailleurs, euh, ce qui va avec tes, tes deux livres, c'est aussi le compte, euh, les comptes Paye ta contraception donc, que tu as, as lancé qui sont sur tous les réseaux sociaux. Il euh, ne faut clairement pas les lire quand on se sent déjà pas en super forme euh, parce que ça, ça affiche franchement le blues, mais il euh, y a énormément de témoignages et franchement il y a des trucs que moi des fois je suis tombée de ma chaise quand lisant certains trucs.
2: Ouais. Bah, moi aussi hein, parce que j'en je, bon, reçois, euh, reçois beaucoup beaucoup tous les jours, Là, ça prend pas mal d'ampleur. En fait c'est un peu le me too de la contraception donc c'est le même effet qu'on a eu quand on a vu tous ces témoignage MeToo de femmes euh, proches de nous, on se dit « Oh non, pas elle !» Ah bah si, bah encore elle et elle, et puis elle, et puis bah en fait presque toutes, quoi. <rire> et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une remise en question de tous les contes d'ailleurs féministes comme ça, un peu, euh, un peu choc, un peu négatif. Il y a eu Anaïs Bourdet de Paytachné qui a fait un peu sa, sa dépression militante et que je comprends absolument. Moi, le but, en fait, de ces contes, c'est euh, la chose suivante. C'est comme pour MeToo, mais pour la contraception. à savoir que ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a encore beaucoup de résistance et de réticence sens à entendre les... ce que vivent les femmes de négatif avec la contraception actuelle. Et moi, je je fais partie de ces personnes qui, à titre personnel comme à titre professionnel, pensent que quand il y a un problème, le premier pas pour le résoudre, c'est déjà d'en prendre conscience. Donc, le but, en fait, de ces comptes, c'est de faire prendre conscience aux gens, réellement, de ce que vivent les femmes aujourd'hui sous contraception, euh, du plus petit effet indésirable au plus, à la plus grosse phrase choquante de gynéco, parce qu'il y a vraiment des choses très scandaleuses à ce niveau-là. C'est de faire prendre conscience aux gens de ce que, actuellement, vivent les femmes pour assumer la charge contraceptive. Donc ça va des remarques paternalistes des gynécos aux examens euh, inutiles ou douloureux ou autres, en passant par tous les effets indésirables X ou Y. Mmh. Et, et, et ça, en fait, il faut vraiment que les gens euh, le, le, le conscientisent pour se dire, ah oui, en fait, il y a ce problème, il y a ce problème, il y a ce problème. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour le régler Et tant qu'on qu fait les autruches et qu'on se met la, la tête dans le sable en disant, la pilule, c'est merveilleux, il n'y a jamais eu rien de mieux et on ne pourra jamais faire mieux, on cherchera jamais à faire mieux. Donc le but de ce compte, effectivement, Effectivement, c'est de libérer euh, la parole des femmes sur et d'arrêter avec ce syndrome de Stockholm de la pilule c'est pas parce que la pilule ça a été une révolution qu'on peut pas faire mieux et si on réfléchit comme ça on n'ira jamais plus loin d'ailleurs moi euh, paradoxalement je me retrouve beaucoup de points communs avec les gens qui ont créé la pilule dans la façon qu'ils ont pensé c'est à dire que quand même faut se remettre euh, dans dans dans, dans l'état d'esprit de l'époque imaginons Margaret Sanger donc qui grâce la personne grâce à qui la féministe la suffragette grâce à qui on a la pilule elle, dans les années 20, déjà, elle avait cette idée de pilule. Sauf que quand elle a dit ça dans les années 20, tout le monde se fichait d'elle et personne n'y croyait. Et ben elle, a eu, elle a eu quand même le, le culot de persister jusque dans les années 50 et sa pilule, elle est née. Mais donc à la base, c'était une petite idée dans sa petite tête qui est née et qui était totalement folle. Et si aujourd'hui je vous disais, et, et en fait c'est pareil, imaginez Margaret Sanger qui aurait alpagé une de ses amies suffragettes dans les années 20 en lui disant, eh dans 40 ans tu prends un petit cachet et tu vois les, les frayeurs que tu là à chaque fin de mois en guettant tes règles dans ta culotte, et eh ben ça sera fini, parce que tu vois, tu prendras ça, ce sera hyper efficace et tu pourras avoir une vie sexuelle, tu pourras décontracter, faire l'amour autant que tu veux ça sera génial. Personne ne l'aurait cru et eh ben il faut se dire qu'aujourd'hui en 2020 quand moi dans ce post-cache je vous dis eh dans 40 <rire> ans, dans 100 ans on aura une contraception aussi que la pilule mais sans les effets indésirables sans avoir besoin de se bousiller les hormones comme ça et puis en plus de bousiller la nature derrière bah vous me dites oui oui bah oui c'est ça et ben bah voilà et bah il faut se remettre dans ce même état d'esprit et, et allez on va au charbon et tous ensemble on met des budgets on réfléchit et, et c'est ce que je suis en train de faire puisque j'ai quand même eu la chance d'être reçu à l'ONU pour parler de ça et c'était pas c'était pas rien quand même euh, j'ai été reçu euh, par euh, le secrétariat chargé de la légalité femmes hommes euh, à la mi mars hein, euh, et je vais aller je vais aller au, au ministère de la santé pour parler de tout ça donc enfin je veux dire c'est quand même en train de bouger c'est juste que euh, c'est toujours la même chose il va falloir tout remettre sur le tapis, tout repenser, mettre les hommes, les femmes, les médecins, les chercheurs autour de la table et se dire, bon voilà, aujourd'hui le problème il est ça, qu'est-ce qu'on fait Bah du coup ça, ça fait la transition parfaite pour ma prochaine question, du coup on en est où en fait
1: aujourd'hui, tu l'as évoqué tout à l'heure, il euh, y a des options en dehors de la pilule évidemment pour une contraception, alors après moi l'option parfaite je l'ai pas encore trouvée, hein. pour te parler de mon cas personnel, comme je te dis j'ai zappé la pilule assez rapidement, je suis passée au stérilé, au cuivre, parce que je voulais plus d'hormones, plus euh, bon bah, pas de chance, je suis du pour de nana pour qui euh, c'est une purge chaque mois donc euh, mais, mais là en fait pour l'instant ma position c'est de dire je me tords de douleur une fois par mois alors qu'avant j'avais des douleurs mais c'était quand même pas à ce niveau là je me tords de douleur une fois par mois mmh. mais en fait euh, c'est la solution la moins pire pour moi actuellement. Et du coup, ben, c'est quoi la suite, quoi Comment on va y arriver
2: et ben, c'est exactement, tu vois, c'est exactement le parcours que j'ai eu, et c'est le parcours typique des Françaises en contraception, à savoir que souvent, euh, on, ça dépend comment on se met en couple, mais en général, si on se met dans un couple un peu euh, qui dure, au début, on va utiliser le préservatif les premiers mois, rarement un an, parce qu'en général, euh, Monsieur, avec l'inconfort du préservatif, va vite l'expliquer à Madame. Et comme madame, dans sa tête, trouve ça normal de, de prendre la contraception, c'est elle qui va le prendre en charge. Donc le parcours typique, c'est celui que t'as eu, c'est celui que j'ai eu aussi. Donc préservatif les premiers mois d'une relation. Ensuite, la femme va généralement prendre la pilule ou une contraception hormonale. Et quand elle arrive vers 25-30 ans, un petit peu plus tard, euh, elle va se mettre à prendre le cuve parce qu'elle se dit que bon, les hormones, elle en a un peu marre. Parce que parfois, elle a arrêté la pilule, et s'est rendu compte qu'elle était mieux sans. Donc, elle est en recherche de quelque chose sans hormones. Et la contraception la plus efficace sans hormones hormones, euh, hormis la stérilisation définitive, c'est ce fameux stéril et cuivre. Moi j'ai eu exactement le même, le même parcours, donc Dieu sait que je peux comprendre absolument <rire> toutes les femmes qui l'ont eu j'ai eu la même chose que toi, c'est à dire que bon, moi j'ai pris la pilule 10 ans, Voilà, je l'ai arrêtée, je me suis rendue compte que j'ai récupéré ma libido, que j'étais vachement mieux sans, donc je mets le stéril et immédiatement après l'arrêt de ma pilule j'ai tenu 2 ans alors que je souffrais le martyr. Et puis moi, je souffrais pas que pendant mes rêves. Alors, j'avais effectivement mon fils. Je suis du égarade pendant sept jours. Donc déjà, euh, quasiment privée euh, de, de vie sexuelle. Bon, ça, chacun fait comme il veut. Mais moi, pour mon cas, voilà, c'était ça. Euh, le fil le, que sentait mon partenaire. Et en fait, moi, ça me faisait des douleurs en permanence. J'avais un, un ventre de femme enceinte de trois mois gonflé. En fait, ça me faisait une inflammation perpétuelle. Et c'était atroce. Et j'ai tenu deux ans comme ça. Moi, après coup, je trouve ça fou. Je me dis, tu vois, à quel point, parce que pour moi c'était la contraception de la dernière chance, je me disais, mais merde quoi, tu veux plus reprendre d'hormones, ça je voulais vraiment plus, euh, je, je serré les cuves, je, je souffre le martyr pendant deux ans, mais c'est un truc de malade, et j'ai tenu deux ans parce que je me disais, je voyais pas d'autre solution, et parce que je me mettais tout sur les épaules, et que je me disais, ouais oh non, le préservatif c'est chiant, c'est machin, alors je voulais pas revenir au préservatif, et finalement, au bout de deux ans de souffrance, j'ai commencé à chercher autre chose. Parce que j'en pouvais vraiment plus. Mais si, si j'avais pas souffert à ce moment-là, j'aurais même pas cherché, en fait. Et du coup, j'ai cherché. Et moi, personnellement, j'ai trouvé, du coup, une, une contraception. Alors, je suis journaliste scientifique, donc ça me permet de de, de juger ou non euh, l'efficacité d'une contraception parce que je sais lire les études scientifiques et compagnie. Donc, je me mets en recherche d'une contraception et je tombe sur un truc qui s'appelle la symptothermie, qui est en fait euh, une méthode qui fait partie des méthodes qu'on appelle les méthodes naturelles, qui en gros, euh, j'apprends cette fois-ci à faire avec mon corps, c'est-à-dire je laisse mon corps totalement naturel. Et puis, grâce à plusieurs indices de mon corps donc le col de l'utérus, ma température et ce qu'on appelle les glaires cervicales, euh, je peux repérer quand euh, je commence à être dans une période qui se rapproche de l'ovulation et quand l'ovulation est terminée. Et donc je fais avec ça et après je me protège quand j'ai besoin dans cette fenêtre de tir de, de fertilité et de l'ovulation. Et du coup moi je fais ça depuis maintenant, je sais plus, ça fait cinq ans que je fais ça, et en fait j'en suis ravie et j'étais dégoûtée qu'on m'ait jamais parlé de ça avant. Mais le problème, c'est que les gynécos ne connaissent pas ces méthodes, que ces méthodes, dans leur tête, se rapprochent de la vieille méthode au gino, qui n'est pas du tout efficace, donc ils, jamais ils vous parleront de ça. Et, et, et du coup, en fait, c'est une méthode qui fait avec le corps et non contre, et qui, moi, actuellement, dans ma vie de couple et dans ma sexualité, me, me convient parfaitement. Et moi, je suis ravie. Moi, ma contraception idéale, je l'ai trouvée avec celle-là.
1: Euh, mais... Je tombe un peu de ma chaise parce que j'ai jamais entendu parler de ça.
2: Bah, du coup, moi j'en ai. En fait, la symptothermie, j'ai permis euh, vachement avec. Euh, du coup, avec J'arrête la pilule, j'en ai touché euh, deux mots dans J'arrête la pilule parce qu'en fait, cette contraception-là, quand tu l'utilises, elle est euh, quasiment. Alors, tu peux l'utiliser de manière différente. C'est-à-dire, bon, voilà, t'as ton corps, tu le laisses tranquille et en gros, tu sais, euh, t'as une fenêtre de 10 à 15 jours dans le mois, ce qui est quand même assez important, euh, de, de fertilité où tu dois faire gaffe. Donc, euh, donc du coup, moi aujourd'hui, je suis ravie. Moi, j'ai une... 30 ans. Donc, moi ma fertilité, elle est diminuée, je suis dans un couple stable où, du coup, pour moi, si j'ai une grossesse, c'est pas un drame. Donc, j'ai pu tester ce truc-là. Parce qu'au début, je savais pas ce que c'était, je me disais, waouh, c'est quoi ce truc Et Je me suis bien renseignée, j'ai dit, ah ben, bah, ah. j'ai regardé les études, forcé de constater que les études de qualité me permettent de remarquer qu'en effet, si c'est bien pratiqué, c'est hyper efficace. Donc, j'ai dit, bon, bah, vas-y, je, je me lance. Mais est-ce que j'aurais fait ça à 16 ans Je sais pas. Maintenant, faut pas le faire à la one again avec une application à la con sur son smartphone sans se former et en se disant ça va être efficace. Là, là, sinon on revient sur des trucs genre au gino, et, et ça c'est des drames parce que le but c'est quand même d'éviter au final une grossesse. Donc ce truc-là existe. C'est pas parfait, ça conviendra pas à tout le monde. Je veux dire, euh, par exemple, toutes les femmes sous endométriose qui n'arrivent pas à gérer leur endométriose au naturel. Euh, moi, j'ai plein d'annas qui me contactent comme ça et qui me disent ouais, mais moi je suis obligée de la prendre la pilule parce que Sinon, c'est la misère tous les mois. Et du coup, bah, par exemple, ces femmes-là, il n'y a pas de solution. Mmh. Et à nouveau, par exemple, moi, des fois, il y a des batailles dans les commentaires sous le Pay ta contraception que je suis un peu obligée de modérer parce que ça part en cacahuète. Où il y a souvent des femmes émotionnellement qui, qui en ont en gros sur la patate parce qu'elles me disent Ouais, mais moi, je suis super d'accord avec vous euh, je veux plus prendre d'hormones, je trouve que c'est vraiment pas l'idéal mais à cause de mon endométriose et, et compagnie je, je suis obligée d'en prendre et, et, et d'un coup elles sont énervées, elles me disent ouais, vous, vous me mettez sous le nez tous les jours sans arrêt que les hormones ça fait ci, ça fait ça que c'est pas bien et je veux pas l'entendre, et je leur dis mais vous savez, faut pas qu'on s'énerve euh, vous et moi ensemble, parce que entre guillemets, la, la, la faute elle est à qui La faute elle est à, à cette société qui depuis la pilule et depuis 60 ans depuis même plus longtemps maintenant, n'a pas développé mieux, c'est à dire que la faute c'est pas au qui souffrent la faute c'est pas aux nana qui sont obligées de prendre des hormones parce qu'elles n'ont pas le choix la faute c'est de cette société qui a cru que la pilule c'était le miracle, qui le croit encore et qui du coup sous prétexte que la pilule c'est génial alors qu'il y a plein de femmes qui arrêtent pas de dire qu'il y a plein d'effets indésirables mais on ne veut pas les entendre comme pour MeToo, on n'a pas voulu entendre les femmes pendant des décennies. Donc, on veut pas entendre les femmes. On dit que c'est un produit miracle. Merci, au revoir, il n'y a rien à voir circuler. Bah non, ça va être à nous de nous battre pour dire on veut des budgets, on veut de l'argent sur la table pour développer mieux parce que c'est scandaleux que les femmes soient obligées de prendre des hormones pour avoir une contraception efficace alors qu'elles ne le veulent pas c'est tout.
1: Et alors du coup euh, le miracle, euh, le pari que tu faisais tout à l'heure est-ce euh, qu'on a des chances de le voir arriver un jour
2: ben, Moi je pense qu'on a des chances si on se bat pour et malheureusement moi je dis souvent en rigolant à mes amis et mes proches, tout le monde aime baiser mais personne n'aime parler de contraception mais c'est la vérité en fait franchement, moi je, je vois, alors j'ai eu de la chance mon, mon livre J'arrête la pub, il est sorti en poche, il a fait un carton euh, j'ai fait plein d'interviews à l'international euh, j'ai des américaines qui sont venues me filmer pour parler de moi dans un docu, donc c'est un mon enquête d'un an, j'arrête la pilule. Elle a, franchement, elle a, elle a eu un retentissement que j'imaginais pas. On l'a, on, on bien vendu. Il y a plein de jeunes femmes, même des youtubeuses, qui lisent pas trop des livres, qui s'y sont intéressées. Donc, c'est top. C'est un sujet qui intéresse les femmes. Mais malheureusement, le problème est qu'on délègue encore beaucoup aujourd'hui aux médecins. Et du coup, enfin, euh, je veux dire, il faut qu'on comprenne nous, jeunes femmes, qui en avons marre de, de prendre des hormones pour la contraception, que si on se bouge pas les fesses comme se sont bougées les fesses nos grand-mères pour la pilule, ça changera pas en fait. Et en plus, actuellement, il y a très peu de budget. Donc, si on ne râle pas au effort euh, comme on l'a fait pour l'IVG, pour la PIU, ça va pas tomber du ciel euh, en claquant des doigts. Donc, aujourd'hui, on fait avec les solutions comme là. Tu vois, moi, je, je, je me satisfais de la symptothermie, du diaphragme. Mais c'est des trucs qui ont été inventés il y a 70 ans. C'est quand même scandaleux qu'on n'ait pas avancé depuis. Et le problème, c'est que l'industrie pharmaceutique, elle, elle veut développer des trucs qui lui ramènent de l'argent. Donc, par exemple, la symptothermie, ça ne ramène de l'argent à personne. Parce qu'une fois que la femme, elle est formée, ça lui coûte 300 euros elle se forme en une journée où elle achète un manuel et elle fait ça sérieusement c'est ce que j'ai fait parce que j'avais pas les sous et elle est formée pour toute sa vie ah bah c'est bête, ça ramène pas d'argent. Alors qui va financer ça Voilà, qui va financer ça Qui va financer, par exemple, on dit ah bah oui mais les études elles sont pas euh, elles ont pas été faites sur suffisamment de femmes pour que euh, on dise à des jeunes femmes par exemple d'utiliser cette méthode ou qu'on puisse la perfectionner. Bah ouais mais mettez des budgets sur la table, c'est toujours la même chose. Je veux dire euh, dans dans mon second livre le Marre de souffrir pour ma contraception qui a été illustré par l'illustratrice Joy, elle met une elle, elle fait une comparaison avec le fait qu'on va sur la lune et que dès qu'il s'agit de problèmes d'érection pour ces messieurs, là, on trouve énormément de budget. Euh, enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup plus d'études que sur tout ce qui touche à la douleur des femmes, aux règles ou à la contraception. Donc voilà, à nouveau, c'est toujours la même chose. Si on décidait qu'il y en a marre que les femmes souffrent pour leur contraception, que c'est plus acceptable, on mettrait les budgets sur la table et peut-être que dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, on aurait quelque chose de plus acceptable. Par exemple, en Inde, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont financé le gouvernement indien à financer une étude sur une contraception masculine qui coûterait très peu cher parce que c'était leur problématique et qui ramène pas d'argent à l'industrie pharmaceutique et qui, là, a passé les tests sur les humains avec succès et qui pourrait être sur le marché en Inde, pas chez nous encore, euh, d'ici quelques mois. Et Ça s'appelle le Rizug. Et le Rizuc, c'est une espèce, en fait, c'est une espèce de polymère de gel qu'on injecte dans les canaux par lesquels passent les spermatozoïdes. Et du coup, les spermatozoïdes ne peuvent plus rejoindre euh, le liquide de, qui forme l'éjaculation. Et, et du coup, on a une contraception masculine hyper efficace. Et il suffit d'enlever le gel du canal spermatique le jour où monsieur veut procréer. Et ça se passe très bien. Mais par contre, ça, ça ramène très peu d'argent puisque c'est une injection en ambulatoire chez un médecin qui peut durer jusqu'à apparemment euh, 10 ou 15 ans. Donc, euh, voilà, je veux dire, euh, à partir du moment, comme par hasard, où on cherche, on trouve. Donc, il euh, bah, va falloir chercher.
1: Voilà, c'était une partie de la conversation que nous avons eue avec Sabrina de Busca. On vous mettra, bien sûr, tous les liens pour la retrouver sur les réseaux sociaux et pour trouver ses livres.
8: Les pauvres alligators euh, de Floride voient la taille de leur pénis diminuer. C'est parce que les urines contenant des estrogènes sont relarguées dans ces lacs et responsables de modifications...
1: Il serait facile de limiter la pilule à un magnifique combat féministe. Pourtant, quand on se penche sur cette histoire, qu'on va un peu plus loin que les articles succincts qui se contentent de célébrer un outil de libération des corps, on découvre vite que l'avènement de la pilule tient presque autant, si ce n'est plus, à une histoire faite d'impérialisme, d'homophobie, de racisme et de misogynie. Ça n'enlève rien au combat de nos mères et de nos grands-mères. Les deux peuvent cohabiter, celles et ceux qui voyaient dans la pilule un outil de domination, celles et ceux qui y voyaient un outil de libération. Et ça ne nous empêche pas non plus de poursuivre le combat pour que les prochaines générations puissent disposer de leur corps complètement sans y sacrifier leur santé. Mais qu'on soit clair, rien, rien ne justifie que l'on vous juge sur vos choix de contraception. Que vous décidiez de prendre la pilule ou pas, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à vous, à aucun moment cet épisode n'avait vocation à vous juger ou à vous stigmatiser. Notre credo, il est et il restera votre corps, votre utérus, votre choix. Et puis c'est tout. Alors voilà, vous êtes arrivés au bout de cet épisode spécial pilule et spécial confinement. Merci encore à Fanny que vous aurez reconnu, à Marvin et à Yannick d'avoir prêté leur voix. Merci à Sabrina de Busca de nous avoir répondu. Comme d'habitude, vous retrouvez plein de documentation et de liens dans la description de l'épisode. Allez y jeter un oeil si vous voulez approfondir le sujet, parce que pour éviter de faire un épisode de 4h40, on a été obligé de couper plein de choses. Vous pouvez aussi nous écrire sur nos réseaux sociaux et par mail. L'adresse est lamonstruel.com Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine pleine lune.
7: Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.